0: Hvis et barn går og er vedvarende bekymret for, hvordan mor, og far har det, mor eller far har det derhjemme, så stopper noget af deres indlægskurve, så stopper noget af deres lyst til at socialisere med andre kammerater. De trækker sig, og de oplever følelser af noget, der skal holdes hemmeligt og noget, der er skamfuldt. Depression er for længst blevet udropet til folkesygdom, og
1: depressioner i større eller mindre grad rammer da også omkring 200.000 danskere hvert år. For hvert menneske, der oplever en depression, er der pårørende på sidelinjen, der pludselig skal forholde sig til en psykisk sårbarhed, der kan vende dagligdagen på hovedet. Og når de pårørende er børn, ja, så bliver det hele ofte endnu mere kompliceret. I de næste 20 minutters tid kan du høre mere om børn som pårørende til forældre med en depression. Et område, der stadig er meget underbelyst, men som langsomt begynder at få mere opmærksomhed. Velkommen til Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mie Brømstrup. Vi begynder
0: udsendelsen hos formanden for Psykiatrifonden. Anne Linhard, speciallæge i psykiatri, har i mange år været centerchef på Psykiatris København. Jeg er nu halvpensionist, i det jeg er formand for Psykiatrifonden og har noget klinisk arbejde ved siden af. Lindhardt har under overskriften Børn er også pårørende skrevet lederen i det nyeste
1: nummer af ugeskriftet.
0: Og når jeg er blevet bedt om det, så er det fordi vi i mange år i Psykiatrifonden har været optaget af at hjælpe børn, hvis forældre har en psykisk sygdom, blandt andet gennem børnegrupper, som jeg tror vi har haft i langt over 10 år og som kører fortsat. Altså det vi jo hører er, at øh, det er, kan være svært at finde en vej i systemet til at få noget hjælp til børn. For, forældrene er ret tit optaget af, at øh, børnene skal have noget hjælp, fordi forældre, som har haft en depression og har fået det bedre, er meget bevidste om, at den periode, hvor de var syge, gik kort ud over børnene, og det gør det jo selvfølgelig. Og samtidig er der en blanding af en tabuering øh, over for det tema er tema overhovedet for få øje på børnene som pårørende, og for det andet er det svært at finde de relevante muligheder for at hjælpe disse børn. Jeg vil godt tilføje, at man i de senere år inden for regionspsykiatrien har været opmærksom på problemet, og der kører forskellige typer projekter i regionspsykiatrien, men de drejer sig helt overvejende om børn, hvis forældre er indlagt. Og hvis vi ser på, hvordan epidemiologien er, så er det jo kun et fortal af de, der får en psykisk sygdom, der faktisk bliver behandlet under indlæggelse. Vi har øh, ca. 25.000 indlæggelser om året af voksne, og cirka 100.000, som er i behandling, som ikke bliver indlagt. Og derudover kommer jo så alle de mange, der behandles i speciallægepraksis, hos praktiserende psykolog og ikke mindst på i almindelig praksis. Så vi taler altså om et stort mørketal af børn, som faktisk lider under deres forældre får en depression eller anden psykisk lidelse, og hvor der ikke har været ret meget at hjælpe dem med. Baggrunden for Anne Lindhards leder
1: er et forskningsprojekt offentliggjort i Danish Medical Journal af Kirsten Hansen, ergoterapeut, ph.d. og master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling. Kirsten Hansen har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt knap 900 praktiserende læger landet over om deres fokus på børn som pårørende til forældre med en depression. Resultatet viser, at langt de fleste praktiserende læger mener, det er et vigtigt emne, men mere end hver tredje fortæller også, at de føler, at de har ringe viden
0: om området. Jeg vil sige, at jeg er både glædelig og overrasket og lidt glædelig og overrasket, og det modsatte, fordi... Langt hovedparten af de praktiserende læger var opmærksom på, at der var et problem, og ville i virkeligheden også gerne øh, gøre noget ved det. To tredjedel i den her undersøgelse har faktisk sagt, at de spurgte forældrene om børnenes trivsel, og det synes jeg er meget positivt og siger også noget om de praktiserende lægers sans for det mere psykosociale del af en psykisk sygdom og den indflydelse, der har på familielivet. Men 40 procent fortæller, at de selv mangler viden om, hvilken implikation forældrenes sygdom har for børnenes psykiske og fysiske trivsel, og især om, hvordan det bedst kan afhjælpes. Og især når det gælder helt små børn, så er der stor usikkerhed, fordi hvad stiller man egentlig op med et meget lille barn på en måske en, to-tre år? Der bliver efterspurgt i undersøgelsen mere viden, og det er glædeligt. Men lægerne oplever, og det kan nok ikke undre nogen, at de mangler tid til for alvor at kunne tale med forældrene om deres rolle over for børnene, og så ikke mindst efterspørge mulighed for at kunne henvise børnene til relevante tilbud. Og så det vil jeg sige, at det er jo præcis der, hvor vi i Psykiatrifonden har grebet ind på det, med at oprette børnegrupperne. Men disse børnegrupper holdes i vores regi, og det vil sige, at de ikke er udbredt øh, til hele landet. Det er lidt tilfældigt, hvem der kommer ind. Der er nogen, der har hørt noget, øh, nogen, der får et godt råd og som så henvender sig. Vi har haft, øh, eller har projekter med flere kommuner, blandt andet Rødovre Kommune og jeg tror Vejle Kommune. Og det handler om at hjælpe i kommunerne til at oprette sådan nogle børnegrupper under vejledning og supervision af de erfarne rådgivere, vi har brugt. Når vi er optaget af børnegrupper, er det fordi vi ved, at i, gruppe, i gruppen, der vil børnene kunne dele tanker og følelser som andre børn og opleve sig genkendt. Og det er noget andet end at gøre det individuelt. Fordi når man sidder 10 børn eller 8 børn sammen i en gruppe, som kan fortælle hinanden om, hvordan man har det, så spejler man sig i hinanden og oplever, at man ikke er alene med det, og at de tanker, man troede kun var mine egne, det er faktisk også andres tanker. Et af problemerne er selvfølgelig, hvordan får man gjort det åbent, tilbuddet åbent, så man faktisk også får de børn henvist. Og der mener jeg jo, at den praktiserende læge er jo en nøglefigur. figur. Og jeg mener, at hvis den praktiserende læge får informationer om, at der i min kommune faktisk findes relevante børnegrupper, så vil det også være nemmere at huske på, at man skal henvise. Så altså bevidstheden om, at børn er pårørende, er langsomt ved at komme ind. Men der er brug for en meget mere offensiv strategi for, at alle de børn, der faktisk er pårørende,
1: også kan nås. Og hvad er forskellen på den tilgang, man skal have til børn som pårørende i primærsektoren, i den almene praksis, og på ambulatorierne og ude på, på afdelingerne?
0: Forskellen er selvfølgelig den, at det er, kan opleves mere dramatisk for et barn, øh, og for forældrene også, hvis en, en person med en psykisk sygdom er indlagt. Og der ved jeg, at man på en række psykiatriske afdelinger gør en del for at aftabuisere det, så børn kan komme på besøg, og så der er indrettet rum, hvor der er lejesager og bøger og sådan nogle ting, for ligesom at gøre det lidt mere, kan man sige, hjemligt og menneskeligt. Men når man ser på dem, dem, de børn, hvis forældre kun kommer i ambulatorier eller i, i, i praksissektoren, så er der jo sådan set ingenting. Og det, der ikke er nogen tvivl om, det er, at disse børn oplever jo, meget det samme, som de børn og forældre har indlagt, nemlig at der er et eller andet, de ikke forstår. De forstår ikke, hvorfor far og mor trækker sig ind i sig selv, er svære at få kontakt med, måske bliver kedet af det, græder af angst. Og det, der næsten altid sker hos børn, det er, at de oplever, at det er nok min skyld, at har godt nok gjort noget galt. Og dermed er vi så inde i den der onde spiral, hvor børnene, vi lære noget viden i sig selv om, at jeg har gjort noget galt. Det er min skyld at få at mine forældre fik det dårligt. Øh, og det kan de blive meget, meget ensomme med. Og så ser man en række problemer i skolen, som kan være sådan noget som træk sig tilbage, eller måske det modsatte, og reagere lidt vildt. Øh, skolefobi, altså hvor de holder sig hjemme fra skole, fordi de skal blive hjemme og passe på far og mor. Øh, dårligere indlæring. Og vanskeligt ved at snakke ordentligt med kammeraterne. Så man kan sige, at der starter en virkelig ond kæde af en hæmning af en almindelig psykosocial udvikling, som på sigt, og det ved vi også, kan føre til, at disse børn som unge og voksne selv udvikler i behandlingskrævende psykiske sygdomme. Og det er sagt uden om hele den del af det, der også kan være af. Så selve den onde spiral af den psykosociale kæde af begivenheder kan føre til at børnene selv udvikler psykisk sygdom. Ja, er
1: det Vibeke? Hej. Velkommen til. Tak og tak fordi du vil med smama. Ja.
2: Jeg hedder Vibeke Linde. Jeg er overlæge i psykoterapidskambulatorium ved Psykiatric Center Ballerup. Eh, jeg sidder med patienter som blev henvist til for depression og for bipolar lidelse.
1: Og nu sidder vi jo her på dit kontor, og jeg sidder med en kaffekop, hvor der står børn, som pårørende skrevet med meget fin orange børneskrift.
2: Hvordan er din interesse for det her omgårde omkring børn, som pårørende startede? Den er nok startet, da jeg var opstediger, hvor jeg sad med syge sårbare gravide, og så, hvordan dels de selv havde det, og hvis de havde ældre børn, hvordan havde børnene det, og hvordan var jeg samspillet mellem mor og barn. Og der kunne man se, at det var ikke altid godt og de var brede af, at mor havde en psykisk sygdom samtidig med, at hun var gravid. Og som opstediker har jeg jo så også deltaget i det øh, forbyggende øh, samarbejde mellem spædbarnspsykiatrien, voksenpsykiatrien øh, og øh, opstedikerne. Og der har vi jo på den måde har jeg jo fået fokus på, at man skal huske børnene, fordi vores spædbarnspsykiater altid sagde, husk børnene, og det gælder så også for de store børn. Så, og så har jeg selv arbejdet et halvt år på et spædbarnspsykiatrisk ambulatorium i, i Bispebjerg, eller på Bispebjerg. Og det var meget givende og en øjneåbner. Øh, og så har jeg taget det med her i, i voksenpsykiatrien, hvor vi sidder nu.
1: En øjenåbner på hvilken måde?
2: En øjenåbner på, øh, hvor meget børnene kan tage skade af, eller i hvert fald bliver påvirket af, at øh, en forælder mistrives. Uanset om det egentlig er, hvad skal man sige parforholdsproblemer, som måske ender i skilsmisse, eller om det er på grund af sygdom hos en af forældrene. Og hos de helt små, der er det jo øh, helt vitalt, øh, at vi øh, får behandlet mødrene eller og fædrene, øh, Fordi de små børn er livs. Altså det er, helt, øh, de er afhængige af, øh, at de har nogle voksne, som kan passe på dem, og hvis de ikke for øh, tilstrækkelig med stimulation, øh, både fysisk, men altså også psykisk, følelsesmæssigt, jamen så kan de tage skade og de kan faktisk dø.
1: Og de erfaringer, du har gjort der i dit tidligere arbejde, hvordan har du så brugt det i dit arbejde
2: som, som psykiater her på stedet? Jeg har det simpelthen som et fast punkt, når jeg har den indledende samtale med en patient, der henviser til, øh, når vi taler om øh, behandlingstilbuddet. Så er det et fast punkt, at vi dels har pårørende samtaler, og vi anbefaler meget, at deres partner eller anden pårørende kommer med ind til en samtale og får at vide, hvad, hvad betyder det at have en depression, for eksempel, og hvordan kan de bedst støtte op om deres syge partner. Og det andet det er, at vi også har, som fast punkt har en opmærksom på, er der børn, hvor store er de, og omtaler, at vi har en specialuddannet sygeplejerske, som tager familiesamtaler, hvor man, kan, man starter med at have en samtale med forældrene. Og øh, så fortæller de der om hvad de har lagt mærke til hos deres børn, hvordan de reagerer deres børn. Og øh, så nogle gange kan de komme hjem med noget rød vejledning. Og ofte så anbefaler vi, at de så kommer med til en samtale, altså børnene kommer med til samtalen herude også. Og det er som regel meget givende, og det gør, at børnene bliver lettet, fordi de opdager, at det ikke er deres skyld, at mor eller far er syg. Selvom børnenes perspektiv, når en forælder
1: rammes af en psykisk sygdom, har været overset, så er der begyndt at komme mere fokus på det i det daglige arbejde på psykiatriske afdelinger og ambulatorier. Blandt andet gennem projektet Taleboblen, der er et samarbejde mellem de fem regioner og Psykiatrifonden. Her har man udviklet materiale til børne- og familiesamtaler. Hvordan foregår de her børnesamtaler og familiesamtaler sådan lidt mere præcist? Øh, jamen nu er det
0: jo ikke mig,
2: der laver dem. Men jeg ved fra, fra den øh, sygeplejerske, som holder dem, at øh, Line Kram og Rasmussen, at øh, de jo... Forbereder med forældrene og fortæller dem, hvad er det, vi skal snakke om. Og så har hun forskellige tegninger og bøger og noget materiale, øh, som hun går ud fra, når hun taler med børnene. Fordi der er jo stor forskel på, om det er en, en fireårig eller om det er en på 12. for eksempel. Ikke? Men det er, at de får lov til at sætte ord på, hvad har de oplevet øh, hos deres mor. Hvordan mærker de hos deres mor, at hun ikke har det godt. Og så, så det, det, det hjælper, ikke. og så kan de tale ud fra det. Om det er en tegning, eller en dukke, eller hvad det nu er. Men det er klart, at der er forskel på, om det er en 12-årig, så man godt kan sætte en masse ord på og fortælle noget om, hvad vil det sige at have en depression. At man er trist, at man ikke har lyst til noget, at man ikke har nogen energi, at man ikke kan huske noget, at man måske sover dårligt, osv. videre. Det kan du godt forklare en, en et stort barn. Men det kan du ikke forklare på den måde til en 4-5-årig. Der er det mere med at demonstrere følelser, og hvad kan hun gøre, barnet, hvad kan forældrene gøre, eller hvorfor, hvorfor sker det? Og at det ikke er fordi, at mor eller far ikke elsker barnet mere. Øh, og vi ved jo også fra kræftforskningen øh, øh, og det kræftens bekæmpelse gør, øh, i forhold til øh, børnegrupper og ungegrupper, at det, det fylder meget for børnene, at en forælder er syg. Så jeg tror, vi kan hente noget viden derfra. Men det er stadigvæk meget tabu. Og i forhold til de psykiatriske lidelser, der er det jo endnu mere tabu. Taleboblen er jo et, et
1: projekt, som Psykiatrifonden laver i samarbejde med, med, med alle regionerne. Mm -hmm. Hvad betyder det, at man nu også sådan fra, fra regionernes side og, og mere sådan systematisk se, begynder rent faktisk at have fokus på noget, som, som har været lidt
2: nedprioriteret? Jeg tror, det er en styrke, at, at alle regioner nu er med. Dels er der jo forhåbentlig en mulighed for, at vi så kan få udvekslet nogle idéer og nogle erfaringer på tværs af regionerne. Og sådan som jeg har forstået det, er de her specialuddannede personaler nu ved at lave et netværk på tværs af landet. Og det kan kun være en styrkelse, at der bliver sat ind centralt fra. Jeg synes, jeg ser det som en rigtig god ting. Jeg er glad for, at det sker. Og måske også... Lidt mere centralt fra at sige, at det her skal være en fast del af behandlingsplanen, for eksempel. Uanset om man er indlagt på en sengeafdeling eller om man går i et ambulatorium, Men at det bliver et fast punkt i, i, i behandlingsplanen, øh, som vi jo laver for alle øh, behandlingsforløber, for alle patienter. Og for dem, der går i langt forløb, der bliver den jo reporteret regelmæssigt. Ikke? Det tror jeg kunne være en, en god ting. Men måske skal man øh, ikke kun i psykiatrien, men også i somatikken øh, være opmærksom på det. Fordi man tænker ikke så meget over, at børn er en, en person med, med, jeg ved ikke, sklerose, eller med, så ja, er der jo øh, fokus på, men med andre ledelser, at de faktisk også, deres lidelser, hjertelidelser, hvad det nu kan være, øh, hvis de har kroniske smerter af forskellige art, at de også har børn, som øh, bliver påvirket af at have en forælder, der har kronisk ondt. Ja, fordi du, du nævnte jo tidligere
1: det her med, kræftens bekæmpelse for eksempel har nogle børnegrupper, og der er jo, når vi snakker kræfter, det er jo både i forhold til, at en forælder har det dårligt og har ondt, men der er jo også en risiko, at forælderen dør af den, den sygdom. Er der måske lidt for meget en tendens til, at det her med børn som pårørende, uanset om det er psykiatri eller somatik, at det er sådan lidt et civilsamfundsprojekt? og ikke så meget noget, som sundhedsvæsenet
2: tager sig af. Ja, det tror jeg, du har ret i. At det, man forventer, at det sker andre steder. Ikke? At det må institutionerne, institution, daginstitutionerne, skole, at det, at det må de tage sig af. Og, og, og det, det kan de jo ikke på, på samme måde. Så, så jeg tænker, at det er vigtigt, at fokus også kommer ind i, i sygehusvæsenet og i
1: sundhedsvæsenet generelt. Psykiatrifonden anslår, at omkring 80.000 børn er pårørende til en forældre med en psykisk sygdom. Og det er endda lavt sat, da det kun medregner personer, der er i behandling i den regionale psykiatri, på afdelinger og i ambulatorier. Der er fortsat et stort arbejde at gøre, når det handler om at tage hånd om børn, der er pårørende. Men det går den rigtige vej, mener Anne Lindhardt. Hun har dog en række forslag til at
0: kunne styrke indsatsen endnu mere. Det, der sker for øjeblikket, det er ved at kaste spottet på det. Det er jo ligesom den første. at Så kommer der en øget opmærksomhed, og dermed bliver det også nødvendigt at komme med nogle handlemuligheder. Men det kræver jo igen en langt forarbejde, hvor man dokumenterer, at der faktisk er alvorlige risici forbundet med det her, og det gør man blandt andet forskningsmæssigt. Kommunen har mange opgaver, og det har de praktiserende læger også. Og der er kamp om deres opmærksomhed. Og derfor er man altså nødt til, om man siger, også at sikre, at der sker en opprioritering af sådan nogle områder, hvor jeg mener, at forbyggelsesmæssigt er der utrolig meget at hente. Vi har altså, og øh, har jeg også skrevet i lederen, øh, nogle tanker om, at der politisk burde være et retskrav om, at børn af psykisk syge forældre skal have en information om sygdommen. Så ved vi, og det er der øh, nordiske i hvert fald norske model om, at etablere kompetencecentre netop med henblik på at udvikle, koordinere og systematisere det her arbejde med børn som pårørende. Og under denne kvalificering der ligger netop sådan noget, som kvalificerer sundhedspersoner til opgaven, både med viden og med kommunikation. Øh, og med viden om henvisningsmuligheder. Altså, så man ikke står magtesløst tilbage, fordi mange læger vil jo føle, at her står vi over for noget, som vi ikke rigtig har forstand på. Og nej, men derfor har man alligevel lidt forstand på det. Men man skal især føle, at man kan give det videre på en ordentlig måde, og føle, at der er nogen, der tager vare på det. Så når jeg nævner dette med at ønskede om, at der bliver oprettet et kompetencecenter for børn, af pårørende, eller børn som pårørende, så er det netop med henblik på at videreudvikle viden og kommunikation i forhold til det sundhedsfaglige personale helt generelt, og læger jo helt specifikt, fordi igen rigtig mange børn bliver i virkeligheden opdaget af den praktiserende læge. Og når vi fra undersøgelsen her ved, at så tredjedel af de praktiserende læger faktisk spørger til børnenes trivsel, så er de jo opmærksom på det. Men det de også siger, jeg tror det er 40 procent af dem, at de er usikre på, hvad de så skal stille op. Men det vigtige er, at det skal være et kompetencecenter, øh, som har sat litter, fordi det skal ikke være et elfenbindstorn, det skal være et sted, der når ud, og det vil sige, at kontakten med almindelig praksis, mener jeg her, er fuldstændig afgørende. Så det skal nok, der skal nok være flere aktører i sådan et kompetencecenter. Og der er kommunen jo også en meget vigtig spiller, fordi, fordi kommunen er jo en af dem, der skal drive børnegrupperne. De praktiserende læger skal opdage, at børnene er der og har behov for hjælp, for det har de per definition. Der er ingen børn, der går usåret igennem det at have en forælder, som er psykisk syg. Det er der simpelthen ikke.